0: Gente, vamos lá então, vamos dar continuidade ao nosso... ao nosso curso aqui. Estamos na quarta aula. Já vimos, seguindo em nosso roteiro, a ansiedade. Depois nós falamos sobre orgulho. Semana passada, vergonha inapropriada. E hoje a gente vai falar sobre impaciência. E olha, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Vamos direto ao assunto aqui, vamos seguir com, com o nosso estudo. Não dá para ficar enrolando, tem bastante coisa para ser dita. Vou de novo convidar vocês para esquecer a semana, esquecer o dia. Esquece o seu companheiro do lado. Pensa sua mente aí. Né? Foca aí em você. Vai logo, né? Tem paciência. Vamos logo, né? Vai, Ricardo. Vamos logo. Está enrolando hoje, né? a nossa Pois é. Só que a gente vai abordar um lado desse, dessa questão, que o objetivo é que a gente pensar muito sobre isso. O que, que isso tem a ver, tem a ver com, com fé e com incredulidade? Vocês vão ver como isso está intensamente relacionado. Eu queria que vocês pensassem hoje sobre, sobre essa aula refletissem no seu coração. Porque é, é um contexto bem interessante. Bom, se a gente fala de impaciência, o que, que vem à tua mente? Me dá alguns exemplos aí de você. Minha sogra. Pressa, minha sogra. Trânsito. Trânsito. Está lá no supermercado, na fila do caixa. Aí a pessoa da tua frente começa a rever se ela vai levar ou não aqueles produtos, ah, então, né? Não passa. Ou vai buscar alguma coisa. Ou esqueceu e vai buscar alguma coisa. você escolheu aquela... É só aquele... É, ou o cartão dela não passa. A bolsa, pra... <risos> aí é que bolsa, a bolsinha... Aí, irmão, aí... Aí você pegou pesado, é, né? Aí até tirando tudo, é... Isso é o né? É. Não você, você, não, você não tem que separar, você chega no pedágio e você vê o cara, aí que ele vai pensar que ele tem que pagar o pedágio. Pagar o pedágio. Ou no sem parar, que você na né, verdade contratou sem parar para ser mais rápido e aí o cara da frente para e trava. Né? Então assim, nós temos uma série de exemplos que nos remetem a esse contexto de, de impaciência. Talvez impaciência com o teu filho com uma obrigação tua, com uma agenda tua, com um compromisso. Com um familiar que está na tua casa e está tomando o teu tempo, você está impaciente, você já avisou que você tem alguma coisa para fazer, a pessoa está ali. Então, assim, de alguma forma, dentro desse contexto, você consegue entender que é, existe um fundo de percepção de injustiça e prejuízo porque de alguma forma aquela pessoa está te prejudicando aquela questão está te prejudicando está tomando o teu tempo um tempo que você acha que é justo e que é teu e que não está sendo respeitado então a impaciência tem como pano de fundo essa questão de avaliar o que é justo o meu direito e eu estou sendo prejudicado muito bem Quais são os versículos que a gente vai usar como base? Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11, nós temos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Leia isso daqui. É tranquilo, né? Nós vamos hoje avaliar algumas, alguns exemplos, algumas circunstâncias situações, e situações. Eu queria que vocês pensassem bem sobre isso. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até, que, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. O exercício da paciência também é um ato que deve nos fazer buscar a desenvolver a perseverança, a longanimidade e fortalecer o nosso coração. Pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros. Opa, olha só que interessante. Dentro da impaciência, uma pessoa que é impaciente, ela também tem algumas características. Às vezes ela é rude, murmura, reclama. Acaba se tornando um pouco egoísta, porque ela, já que é impaciente, tem que resolver aquilo. E vou fazer e não quero esperar mais ninguém. Ele traz aqui. Não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Qual foi o profeta de uma história maravilhosa? Uma maravilhosa? Quantos deles tiveram a oportunidade de ver aquilo que eles disseram enquanto profecia sendo cumprido? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. A gente já fala sobre Jó hoje. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Todos aqui creem que o Senhor é justo. Todos aqui creem que o Senhor é fiel, leal, que nos ama. Lamentações 3.25 Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Vamos lá, começar o estudo. Então veja, o oposto de impaciência não é apenas, não é uma coisa simples, né? É, não é apenas uma negação simplista do prejuízo. Do ponto de vista cristão, eu queria que vocês lessem comigo esse texto e guardem cada um desses tópicos que eu marquei aqui. Então, olha só. É uma disposição profunda, madura, então mostra maturidade e serena de esperar... Presta atenção, por Deus, no local não planejado da obediência, muitas vezes não está no teu planejamento, não faz parte dos teus planos. Andar com Deus no passo não planejado da obediência e aguardar no lugar e no ritmo designados por Ele. irmãos, a chave disso é a fé, porque, na realidade, todo esse texto está me levando para o seguinte ponto. É no plano de Deus, é no passo de Deus, é no ritmo e no lugar de Deus, e você só tem que ser obediente e agir com paciência e perseverança. Nós temos na, nas Escrituras... Vários exemplos de homens que passaram por certas circunstâncias e não foram exemplos de, de paciência, de perseverança. Eles esperaram o Senhor. Jorge, a gente vai falar daqui a pouco, mas um outro. Quem lembra de um, de um outro personagem interessante para a gente citar aqui como um exemplo? Jonas. José. Jonas, mas vou, vou utilizar aqui José. Vamos lá. Fazer um resuminho da história de José. Vocês me ajudem aí. Filhinho pimpão de Jacó. O preferido. Ingênuo. Chega pra tudo que aquele matulão dos irmãos dele e fala assim, olha, eu tive um sonho. Em algum momento vocês vão se ajoelhar perante mim. Os irmãos vendo todo o contexto, ele com aquele mantinho especial que o papai deu para ele. Ah, José... Vem cá. Pegaram ele. Planejaram matá-lo. Se fosse por Simeão, tinha matado. No meio de tudo que fizeram, jogaram ele no buraco e ficaram. E agora? O que a gente faz? Não dá para voltar atrás. Matar, não. Mas o que nós vamos fazer? Porque se ele voltar para o papai e contar o que se passou, a coisa não vai ficar boa para o nosso lado. Bom, vamos lá, ele foi vendido como escravo, foi enviado para o Egito. Foram seus irmãos que fizeram isso. Sangue do seu sangue. Foi vendido como escravo. Foi enviado para o Egito. Aí tem toda uma história dele, de repente surge uma oportunidade onde ele vai poder servir na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, ele faz com tanta excelência e de tal forma, que duas coisas aconteceram. A mais importante delas, Potifar olhou para ele e falou assim, a mão de Deus está sobre a vida dele. José não foi, ah, eu posso, eu sou, eu consigo, nossa, olha a minha competência, olha a minha capacidade, eu sei fazer isso, administrar, não, 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 não. Ele agiu de tal forma que Potifar diz que percebe a mão do Deus dele sobre a sua vida. E Potifar as fala, olha, não quero mais saber de nada, administre tudo, eu não quero me preocupar com mais nada, porque tudo que você está colocando à mão Está prosperando. Até esse momento, a gente começa a enxergar uma situação de, puxa, a coisa estava indo bem para José. Mudou o cenário. Até que vem quem? A mulher de Potifar. Eu imagino que várias vezes ele foi perseguido, até que um dado momento, com todo o planejamento que ela fez, eles ficaram sozinhos. E aí José é um exemplo. No meio de uma situação como essa, ele não ficou lá argumentando, não ficou lá batendo papo ou negociando com o pecado. Corre, José. Fugiu. Acusado injustamente, para onde ele vai? Ele é preso. E olha, é tão injustamente que até o... dá para a gente compreender que Potifar sabia que foi injusto, porque naquele momento Potifar podia mandar ter matado José. Mas, no fundo, no fundo, ele falava, eu sei que a minha mulher não é tudo isso. Matar José é uma injustiça. Mas como é que vai ficar socialmente? Como é que vai ficar a minha imagem? Alguma coisa eu tenho que fazer. E, mais uma vez, José é injustiçado, é preso. E nós não vemos na história dele, em nenhum momento, ele se revoltando, rebelando, maldizendo a maldição do Senhor. Com paciência ele espera, ele confia e ele segue os seus passos. Mais uma vez a história começa a tomar um novo rumo até que ele tem a oportunidade de estar diante do faraó. Ele acontece acontecem todos os eventos, ele fala sobre o sonho, Bom, resumo da história. José se torna autoridade máxima. Abaixo de faraó, a mão do rei era José. E nesse momento ele poderia ter ido lá tirar a satisfação com o Potifar, e não foi. E há a possibilidade dele ter o contato com os irmãos devido a uma circunstância que se passou ali naquela, naquela região de seca, de fome. E como é que ele age com os irmãos? Com misericórdia, com piedade. E no final das contas, tudo que se passou na vida de José nos arremete a uma condição de que, no final, foi para o bem. Foi para uma benção. Eu posso, então, olhar da seguinte maneira. Toda a história de José, ele pacientemente esperou no Senhor, ele foi provado situações de injustiça, de sofrimento, de dor, mas, no final, ele foi recompensado. E muitas vezes nós pensamos desse jeito. Eu estou passando por essa circunstância, eu vou perseverar no Senhor, eu vou esperar no Senhor, porque depois Ele vai me abençoar. E sim, José teve um final feliz. Alguém duvida disso? Mas se Deus não tivesse dado nada disso para ele, Deus teria sido injusto? Já volto a falar isso. Então, pensando aqui na história de José, Gênesis 45, 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Olha a percepção dele. Olha a visão de servo. Tudo o que se passou na minha vida, eu esperei pacientemente no Senhor. Não entendi como injustiça. Não vi prejuízo. E estou enxergando que foi porque eu fosse lá na frente usado para um livramento. Nós vemos mais adiante. Capítulo 50, versículos 19 e 21. José, porém, lhes disse, não tenho medo. Estarei eu no lugar de Deus aqui o momento que ele poderia ter agido segundo a nossa justiça. O nosso coração com os seus irmãos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenho medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Então, olha a disposição de coração de José. Quando nós lemos Gálatas 5:22, 22, ele fala acerca do fruto do Espírito, um do fruto que é apresentado ali é a paciência, é a longanimidade. E quando eu olho uma circunstância como essa daqui, eu entendo por que é fruto do Espírito. Porque é sobrenatural. Olha tudo o que se passou com ele e, de repente, Deus lhe coloca num lugar de destaque, com toda autoridade, com todo poder, com tudo aquilo que, ele, que um homem poderia desejar nesse mundo. E ele age com perdão, com misericórdia e com piedade. Pensar nas nossas vidas. Em algumas circunstâncias em que você, no trabalho, algum plano teu, planeja, vai, luta. E aí algumas pessoas se fazem como um obstáculo na tua vida e vão dificultando e você tem paciência, espera. Mas quando você chega lá, quando te dão autoridade, quando você agora é o cara que manda, aí o que você olha? Faz... Agora vocês vão ver comigo. E pode ser velado. Pode até ser que você mantenha uma postura ou uma fisionomia de piedade, misericórdia, não, não vou fazer nada, mas veladamente, quando você tem oportunidade, você vai lá e pisa. José não fez isso. O ponto que eu quero extrair daqui de toda essa história é que no final de toda essa história, houve um final feliz, aos nossos olhos. Outra pessoa que nós podemos considerar é Jó. E aí Jó, a gente vai gastar um tempinho aqui falando sobre ele. Tá aqui Jó, seus três amigos. Ele faz, Bildad e Zofar, a sua mulher. Todos nós, quando pensamos nela, imaginamos ela falando assim... Por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Primeira coisa, tudo o que se passou com Jó não é do dia para a noite. A gente lê o texto né, e pensa que ah, aconteceu assim, pum. Imagina por quanto tempo ele foi absorvendo todos os prejuízos que ocorreram na vida dele. E ao invés de julgar a esposa dele, se coloque na condição de uma mulher que o amava, que o acompanhou, de que foi uma testemunha da vida dele. De um homem que, veja, não foram homens que disseram, mas o próprio Deus, entre os capítulos 1 e 2, diz que Jó era um homem justo, reto e íntegro, porque ele andava nos caminhos do Senhor. E a esposa dele caminhou com ele e viu tudo isso. Se a tua esposa visse você passando por todas essas circunstâncias, você acha que ela não se compadeceria? Acho que ali era mais ou menos o seguinte, eu não aguento mais ver o que está se passando na tua vida. Faça o que você tem que fazer, aceita essa maldição que chegou para você aí e morre. Acaba com esse sofrimento. Você já parou para pensar nesse outro lado da moeda? O livro de Jó é fantástico, né? Nós temos lá entre o capítulo 1 e 2 um cenário diferenciado falando sobre Jó, apresentando sobre ele essas características dele. E há um contexto que você não encontra em nenhum outro lugar das Escrituras, onde você enxerga como é que Deus, dentro da sua soberania, administra e rege todo o universo. Não tem como você não olhar para esses capítulos e pensar, imaginar Deus todo soberano sentado ali e naquele momento falando e discutindo sobre as coisas que estavam acontecendo administrando todo esse seu universo debaixo de uma condição de plena justiça. E, de repente, aparece quem ali? E ele aceita a presença de Satanás. Inclusive, Satanás, o próprio nome, na tradução do hebraico, é acusador. Seu é o papel dele. Acusador. Promotor. E Deus ouve, e chega para ele e fala assim, você já viu o meu servo Jó? Gente, que privilégio, no meio de toda a humanidade, ele relatar sobre o você já viu o meu servo Jó? E o que, que Satanás fala para ele? Ah, também, você cuida ele de todas as formas, ele tem isso, ele é abastado, ele é rico, ele é isso, ele é aquilo, e o Senhor permite que Satanás toque nele. Mas ele coloca limites. Vai lá. Faça isso. Mas até aqui. E toca por uma vez. E Jó não maldiçoa Deus, nem se rebela contra ele. Pacientemente ele persevera. Não compreendendo. Mas ele não amaldiçoa. Aí Satanás volta lá. Mas também. É, matou os filhos. Tirou o gado. Fez isso. Fez aquilo. Na hora que tocar nele, você vai ver como é que vai ser. E mais uma vez, Deus fala assim. Vai lá. Até aqui. Não tira a vida dele. E quando você recebe esse texto, dentro desses dois capítulos, que eu posso imaginar que é um epílogo da carta de, de Jó, do, do livro de Jó, você fala, puxa, eu quero ler isso aqui, porque eu quero entender agora por que Deus permitiu isso, por que Deus permite o sofrimento, qual é o senso de justiça dele, o que foi que aconteceu, grande presente que você vai ler o livro de Jó inteiro e essa resposta você não vai ter ele não vai dizer pra você por quê porque Deus permite o sofrimento ao contrário disso, dos capítulos de 3 a 37, se não me engano é Jó discutindo com seus amigos ele faz viudar Zofar e aí as argumentações e cada um com a sua visão um resumo geral, o contexto é, se você é um homem prudente, sábio, fiel com o Senhor, você vai ter uma vida abençoada, cheia de cuidados, de bênçãos. Se você age como o ímpio, é um tolo, é um imprudente e não observa as palavras da sabedoria, como resultado você vai ter uma vida de angústia, de sofrimento. E Jó falando assim, não... Não sou eu. E a discussão vai, a discussão vai, a discussão vai, porque Jó mostra o como nós pensamos, o como é o nosso senso de justiça. E aí, no versículo, nos capítulos de 38 e 39, aparece mais um personagem. que é Eliu, mais um amigo, pelo nome, porque assim, Jó era de Uz, Uz é uma terra distante de Israel, não parece ser um, uma população né, israelita, Eliu pelo nome, parece ser israelita, mas ele é o único que traz algum conceito mais ou menos aceitável, que é o seguinte, Deus pode permitir o sofrimento, para que você se fortaleça, para que você e para que você evite o pecado. Deus pode permitir o sofrimento para que você busque andar nos caminhos corretos e não peque mais. Terminando aí esse, esse contexto, os capítulos 40 e 41, Aí aparece Deus. E aí é bárbaro. E Deus começa a responder. E olha só. Jó, quem você pensa que é para questionar a minha justiça? Aonde você estava quando eu estava criando os fundamentos? E aí ele começa a falar sobre a grandiosidade da criação e ele começa a falar sobre a complexidade da interação de tudo aquilo que ele criou e ele começa a dar nuances sobre as maravilhas do que ele fez e de como é perfeito e ele fala sobre a interação do ecossistema entre os, os animais, a criação dele e veja, você consegue até enxergar um pouco do caos dentro dessa imperfeição toda, dessa perfeição toda. É como se ele dissesse assim, quem é você para avaliar o que eu faço? Você pode olhar para a tua vida e ter esses teus conceitos de justiça e esse entendimento, mas eu olho o todo. Eu quero que você pense agora sobre tudo o que acontece à nossa volta, e nós, às vezes, temos ciência e muitas vezes não. E que Deus está no controle disso. Cada vida, cada ser humano, com necessidades específicas, em países diferentes, culturas diferentes, sofrimentos diferentes, questões diferentes com sofrimentos distintos. Muitas vezes sofrendo a crueldade de homens, de políticas, de nações. Quanta fome. Quantas crianças sendo submetidas a atos de crueldade, ativa ou passivamente. E Deus está olhando e administrando tudo isso. Joaquim, é você para compreender. É muito mais complicado do que você pode imaginar. Porque veja, muitas vezes, e, e a gente pode até entender que o sofrimento, ele é uma consequência do pecado, do coração humano e das nossas, das nossas atitudes. É impressionante né, como a sociedade fala assim, onde Deus estava, quando aconteceu tal evento? Por que, que Deus deixa as crianças passarem fome? Por que, que Deus deixa tais circunstâncias acontecerem, pessoas sendo mortas injustamente? Por que, que Deus permite isso? Agora, ninguém pergunta em que momento vocês inseriram Deus dentro da história. O homem nega a Deus, se rebela contra Ele, quer viver Uno um exclusivamente, de acordo com o seu coração, com os seus atos, do jeito que ele quer, mas quando vem uma injustiça, onde está Deus? E nós não conseguimos compreender, mas na sua justiça o Senhor tem que agir dessa forma, porque tipo, olha, esse sofrimento é consequência do que você fez. E se eu aboli o sofrimento, você vai continuando sendo pior, porque eu vou estar sempre limpando os teus erros. Agora, questiona a sociedade e até faça uma... Coloque um, uma condição. Faz o seguinte. Se voltem para Deus. Reconheçam Ele como o único Deus da vida de vocês, como soberano. Permitam que Ele seja o centro em tudo na vida de vocês. Sejam nas decisões pessoais, familiares, políticas, sociais, no trabalho, no Estado... No país. Reconheçam esse Deus. Se ajoelhem perante Ele. Se humilhem e peçam. E vamos ver se o Senhor não vai responder. Se Ele não vai intervir. Agora. Você consegue enxergar todo esse cenário que eu construí aqui? É fácil fazer um pedido desse? Pensa hoje na sociedade que nós vivemos, onde a verdade acabou sendo, não um absoluto, mas um relativo. O que é verdade hoje? A verdade é que eu sou... A sopa de letrinhas lá, LGBTQI, mais, lá, 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 lá. mas, viu, Deus me ama, porque, na minha verdade, Deus é amor. Ou, na minha verdade, eu tenho o direito de fazer isso, ou passar por cima dos outros, para conquistar o evento, porque é meu direito ter isso. Afinal de contas, na minha verdade, eu nasci para ser feliz. Na minha verdade, eu nasci para não sofrer. E não me importa se eu vou ter que tirar isso à força do outro. Essa é a minha verdade. É assim que eu reconheço isso. E quando o Jó tem ciência de quão pequeno ele é, e de quão incapaz ele é para poder compreender o como todo o universo, dentro da sua perfeição, é administrado por Deus. E esses atos existem. Ele fala, olha, antes eu só te conhecia de, de ouvir falar. E agora ele tem uma experiência pessoal. O que, que Deus fez? Falou, ó, os teus amigos estavam errados, falaram mal contra você. Tudo bobagem que eles falaram. E restituiu a Jó tudo e muito mais do que ele tinha antes. Opa, olha a base teológica aqui. Vou sofrer, vou ter paciência, vou esperar, não vou amaldiçoar, não vou me rebelar, e depois Deus vai me dar em? redobro. dobro. Se ao término de toda a história de Jó, Deus não tivesse lhe restituído nada, talvez apenas lhe estornado a sua saúde, Deus teria sido injusto? Está certo no teu coração isso? Deus deixaria de ser fiel? Quando Deus restitui a Jó, tudo, foi por um ato de misericórdia e graça dele. Foi porque ele quis. E essa é a visão correta. Alguém lê para mim Romanos 8, 28? Em voz alta. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa! Sabe, tenho certeza que a grande maioria de vocês já leu esse versículo, já decorou esse versículo, já viu pregações sobre esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam ou agem para o bem daqueles que amam a Deus. E coloca no lugar desses dois personagens Passando por tudo isso E coloca essa verdade no teu coração Sabemos que todas as coisas agem Para o bem daqueles que amam a Deus Que vão ser usados depois Segundo o seu Propósito Acaba tendo uma outra conotação Para essa verdade Porque não é um ato só de ao ah, o Senhor vai cuidar de mim. Salmos 23, 6. Lê para mim, por gentileza. 23, 6. Certamente que a verdade e a misericórdia me seguirão todos vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me cercarão todos os dias da minha vida tem por certo isso? qual é a tua expectativa sobre bondade e misericórdia do Senhor na tua vida? eu estou lembrando de Estevão é, isso se cumpriu na vida dele né pós-morte. Do pós-morte. E tantos outros que morreram em nome é mesmo. Ah, O sinal sempre vem contra mim, né? Então, a gente tem que dar um intervalinho. Depois do intervalo, nós vamos sair do contexto bíblico, eu vou trazer história de homens, de pessoas de verdade, para a gente poder avaliar, tá bom? Gente, 10 minutos, tem café aí, e a gente volta. Vimos até agora José e Jó e dois finais felizes. Quero trazer um outro contexto para vocês. Em 1514, surge um movimento protestante na França, e esses seguidores eram chamados de Huguenots. Por que disso? Existem algumas teorias por que Huguenots? Não vou abordar aqui. Mas em 1514, na época era o rei Francisco da França, surge esse movimento do protestantismo. Todos eles adeptos da visão de Calvino e, pelo período, você está vendo aqui que isso aqui antecede Lutero. Mas, logo em seguida, vem Lutero, toda a Reforma Protestante, e isso toma uma proporção na Europa gigantesca. Em 1534, os Huguenotes cometem o ato dos cartazes, e eles espalham cartazes sobre toda a cidade, fazendo críticas e acusando o catolicismo. A partir daí, há um levante de perseguição contra os Rouguenots. Gente, a história é extensa, isso vai de 1500 até 1700. Resumo da ópera, milhares de Rouguenots foram mortos. Aqui é um quadro que está no Museu do Louvre, do Louvre. É a mulher de, Petro, de, de preto ali, a Catarina de Metz e é uma representação dela saindo ali as portas do castelo e vendo os homens que tinham sido mortos é, em função da, da perseguição. Muito bem. O que, que eu quero extrair daqui? Entre 1600 e 1700... uma jovem de 14 anos chamada Marie Duran. Essa jovem de 14 anos, uma rugenote, é chamada pelos líderes e ela é convidada a falar um termo que é o jabjur, ou jabjurrê, não sei, francês, se alguém sabe. O j, eu acho que é de jet, aí jet é eu. Então, o que está querendo dizer aqui é eu abjuro. O que, que é abjurar? Abjurar é você confessar que uma dada religião, uma ideologia, uma filosofia, ela é falsa. É negar a fé, é negar aquela religião, é dizer que aquilo dali não tem fundamento. Marie Durand, 14 anos, se negou veementemente a falar. Já viu? Não foi morta, mas ela foi colocada numa prisão com mais 30 mulheres. Muito bem. Ela e essas 30 mulheres permaneceram presas por 38 anos. O que, é que me chamou a atenção? Eu comecei a fazer contas. Apesar de não parecer, eu tenho 51. Tem que parece o mais novo, não precisa falar. <risos> Pela risada, acho que não convenceu. Mas olha. Se eu fizer a conta, é como se eu tivesse sido preso aos 14 anos, sido colocado dentro de um calabouço. E toda a minha história de vida até aqui. Eu vivi dentro de quatro paredes. Com mais 30 mulheres. Porque eu me neguei... A não... Negar a minha fé. E aí tudo que eu olho... Para a minha história de vida... Claro, situações ruins, situações boas... O fato de ter me casado, de ter tido filhos... As alegrias que isso, isso traz na, na nossa vida... As conquistas, as lutas, as batalhas. Aquilo que, que eu tive como desfrutar. Alimentos diferentes, restaurantes diferentes. É claro que o gordinho sempre pensa em comida. Mas eu fiquei avaliando tudo o que nesses 38 anos... Se eu fui preso aos 14... Nesses <coughs> 38 anos de vida, eu deixei de usufruir. Pior... Preso ali, sem fazer nenhum tipo de atividade, recebendo aquela alimentação, os anos se passando. E olha, para os mais jovens, se há uma coisa que é fato e vai acontecer, é que você vai envelhecer. E eu me lembro muito bem quando eu acordava aos 17, 18 anos, com todo vigor, sem dor nenhuma. E hoje eu acordo com dor aqui, com dor ali. Tem que dar uma esticadinha antes de conseguir, né? Então, veja ela vendo a sua musculatura definhando, a sua pele enrugando, as suas forças se indo. Quantas daquelas mulheres que estavam presas com ela já eram mais velhas? Quantas ela viu morrer ali? E até hoje, nesse calabouço, nessa visão que está lá, essas mulheres escreveram na parede resisté. resistência resistir pois é não virou a segunda principal do rei da França não virou assessora lá na frente do rei Luiz XV pois é, não saiu da prisão e foi restituída em dobro talvez em dobro o que? já não devia ter, ter nada, tinha 14 anos Que tal a gente falar de paciência agora e perseverança? Que tal a gente falar agora de fé? De credulidade ou incredulidade? Romanos 8, 28, vocês leram para mim agora há pouco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que é a tua expectativa de vida? Esse é um sonho teu? Você planeja isso? E Deus? Foi injusto? Querido, talvez hoje seja o ponto central do nosso curso, porque eu estou falando de incredulidade. E não é numa fé... Baseada em alguns fatos ou na emoção de um culto, de um louvor. É uma fé baseada na esperança daquilo que realmente não se vê e que está na Bíblia. Se coloca no lugar dessa mulher, dessa moça, que teve toda a sua juventude e a sua vida tiradas dela, por causa desse nome. Tem que ter uma plena confiança e segurança no coração de que o que o Léo falou agora há pouco, tá, que estava não levar assim, vale a pena. Você entende isso? E olha o como essa mensagem é uma mensagem de peso para a gente falar para alguém que não crê em Deus. Vale a pena. Ela abriu mão de viver toda a vida dela porque a esperança dela estava pautada na graça futura. Alguém aqui sabe como é que vai ser o céu? Alguém sabe aqui como é que vai ser a eternidade? Alguém sabe aqui como é que vai ser essa relação com Deus? E não, a fé dela não foi baseada naquilo que ela poderia ter sido, com quem ela poderia ter casado, nos filhos que ela poderia ter tido, nas alegrias que ela poderia ter tido nas refeições que ela poderia ter feito. Fé e paciência caminham juntos. E lá no início do estudo eu falei assim, olha, você entende que há um contexto de você enxergar uma condição de prejuízo e injustiça. Vamos ponderar do lado do coração humano e falar assim, Senhor, olha o prejuízo que eu estou tendo na minha vida. E isso é justo. Abjurar. Renunciar publicamente a uma religião, uma opinião, um sentimento. Abjurar seus erros. Que erro tinha ali? Resistir. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Olha o peso agora desse texto. Por isso... Não desanimamos. Que tal falar isso na boca de Maria Duran? Marie Duran. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 38 anos, dia após dia. Seja frio, seja sol, seja calor, seja outono, seja inverno. Sejam períodos festivos. Olha isso aqui agora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Ou que se não veem. Porque as que se veem são temporais. 38 anos. E as que se não veem, são eternas. Portanto, o conceito de estou passando por isso, estou sofrendo, mas no final o Senhor vai me restituir, vai me curar, vai me dar isso, vai me dar aquilo. E pode ser que não aconteça nada disso. Estou com uma doença terminal, vai morrer. Estou com uma circunstância complicada dentro da minha família, dentro da minha vida. Vai permanecer. E aí vem Paulo. Senhor, tira esse espinho. Não, Paulo. A minha graça te basta. Confia em mim. Crê em mim. Anania. Senhor, é esse aqui? É Paulo. Calma. Vai falar entre reis e nações. Atos 9. Ele vai saber o que é sofrer em meu nome. Vamos para um outro exemplo. Ele está até no livro do, do John Piper. Um teólogo chamado Warfield, não tinha todos os dados ali, eu fui dar uma pesquisada sobre a vida dele, um bárbaro teólogo, é, ministrou na Universidade de Princeton, alguns livros publicados, nasceu em 1851. Em 1876, 25 anos depois, ele se casa. Não consigo lembrar o nome da esposa dele, mas pelo nome devia ser bonita. Aos 25 anos ele se casa, em 1876. E na lua de mel, na Alemanha, um raio cai sobre a sua esposa e ela fica plenamente paralisada. Na lua de mel, você acabou de casar. O que a história diz acerca de Orfield é que a esposa dele ficou numa condição tal. Em que ele só poderia se ausentar da sua casa por duas horas devido aos cuidados que a sua esposa precisava e demandava. E ele não deixou de ser um servo do Senhor. Sua esposa morreu em 1915. Opa! 1915 menos 1876, 39. 39 anos cuidando da sua esposa. Bom, vamos tentar ver se eu consigo trazer o contexto, né? Porque na realidade você casou. Você namorou. Quantas expectativas, o um sonho. Uhum. Para você ela era linda. E aí, a tua expectativa? Eu vou casar, vou poder desfrutar do relacionamento do dia a dia. O relacionamento íntimo. O cuidado, o afeto, o carinho. Ela fazia uma refeição para mim, eu fazer uma refeição para ela. Nós conhecemos lugares fantásticos nós dividimos as dificuldades as situações gostosas foram 39 anos cuidando ela morreu em 1915 e o orfield morreu em 1926, 21 perdão Morreu cinco anos depois. Jó e José. Teve um final feliz? Teve um final feliz aqui? E John Piper fala dele. Não negou a fé. E continuou sendo um servo valoroso na obra. E veja, se havia talvez um desejo pessoal, uma expectativa, algo que é legítimo. Querer se casar é legítimo. A Bíblia diz até que é uma ordenança. Você tem que casar, ter filhos. Deus foi injusto? Vamos falar de paciência? Vamos falar de perseverança? Vamos falar de fé? Querido, o que, que eu estou fazendo aqui? Não quero colocar peso nas costas de ninguém, não, mas é para a gente sair da nossa caixinha e de começar a avaliar o nosso coração e começar a questionar o que é fé. E quando ler a Bíblia, aqueles versículos maravilhosos de tipo, fé, ah, eu não vou negar, eu isso, eu aquilo, se colocar em certas situações e falar assim: opa, peraí, o que está que falando? E Deus está lá, soberanamente, reinando com toda a sua justiça. E as coisas vão acontecer. Leia Mateus, leia Tessalonicenses, leia Colossenses, Apocalipse. Você sabe o que vai ter aí, que nos espera aí pela frente. Sofrimento. E vai se cumprir, porque faz parte do plano. Muito bem. Vamos ver com outros olhos agora. Alguns versículos. Salmos 23, 6. A gente acabou de pedir para vocês lerem para mim. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Pensa em Orfeu, Pensa em marido Ram E voltarei à casa do Senhor enquanto eu vivi. Enquanto eu viver, independente do que está se passando, eu vou voltar à casa do Senhor, eu vou orar, eu vou pedir para estar nos atos dEle com o Senhor. Experimentar Ele. Jeremias 32, 40, 41. Deus falando, farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração, de toda a minha alma. Sim, é o que farei. É Deus falando isso. Ele está falando que Ele vai fazer o bem. Eu estou te pedindo para você começar a enxergar essas circunstâncias aqui e até circunstâncias na tua vida como o um Senhor, de alguma forma, fazendo o bem e muitas vezes você não compreendendo o porquê disso. Porque talvez você não tenha que compreender assim como não há nenhuma justificativa de por que Deus permitiu tudo aquilo com Jó, mas simplesmente o termo final do tipo Jó, eu sou Deus. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. São 84, 84.11. Isaías 64.4 Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Acabamos de ler, Romanos 8, 28. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que não poupou seu... No versículo 32, olha o versículo 32 depois. Ele fala assim, aqueles que não poupou, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Porque olha, quando ele entrega seu filho, ele não entregou para ser... Si aquele rei, aquele poderoso político que ia restituir o poder de Israel, ele trouxe um filho que nasceu na manjedoura, no meio de animais, com esterco do lado, nasceu no feno, na miséria, sem nenhum valor e significado nenhum para a sociedade, ao ponto de um discípulo virar e falar assim, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E de alguém que cumpriu tudo, 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 desde o seu nascimento até a sua morte, obedeceu tudo, 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 desde o seu nascimento até a morte e esperou plenamente no Senhor. Esse é o exemplo. E foi humilhado, e foi questionado, não dormiu nas melhores casas, não tinha onde se deitar, onde reclinar a cabeça e se doou, fez o bem, amou, curou, expulsou demônios, ouviu bobagens aos montes, fez justiça, aonde no coração humano, na sociedade, não havia justiça. E no final de tudo, pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Deus está falando. Você acha que você sofreu? Meu filho não se negou. Para que você pudesse ter acesso ao que. Oi, querido, pode falar. Eu penso também no João Batista, né? primo de Jesus, maior dos nascidos, né? E degolado. Então é um exemplo aí também de que. Perfeito. Como é teu nome? Henrique. Henrique, João Batista. Todos os discípulos, exceto Judas, que se enforcou, porque era um orgulhoso, e João, que não... Aliás, João, impressionante, né? Jogaram ele num caldeirão de óleo fervente, não morreu, aí o rei falou, tive esse cara aqui, manda ele pra ilha de Pátimos, porque aí não tem mais como, o cara não morre. E foi ele que teve o privilégio de poder escrever o Apocalipse que a gente tem hoje aqui. Mas todos os outros discípulos morreram como? O primeiro e que está reputado nas Escrituras foi Tiago. Mas se você pegar os escritos de Flávio José Fus e de historiadores, foram degolados, foram mortos ao fio da espada. E nenhum deles negou. Então a pergunta é, independente do resultado, vale a pena... Todos eles enxergaram que valia a pena. Isso é fé naquilo que não se vê. Porque se Jesus fosse um falastrão, um mentiroso e uma invenção, ninguém ia até a morte. Desculpa. Olha o teu coração humano. Leia a Gálatas 5, 18, 19 e você vai ver o que é o nosso coração. Isso é você. Ninguém iria defender isso. Todos morreram. E souberam que é sofrer. 1 Coríntios 3, 21, 23. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, tudo isso que está se passando aqui agora, a vida, a morte, o presente, o futuro... Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Olha, tudo que está se passando aqui, você faz parte desse pacote. Você está dentro do plano soberano de Deus. Siga a sua vida, porque vocês são de Cristo. Aceite com paciência e perseverança. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 12. Olha só... Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Isso é imprescindível. Quer ter essa fé, você precisa ter pleno conhecimento. Jeremias 9, 23. Não se vanglorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. Se alguém quer se vangloriar de alguma coisa, se vanglorie em conhecer-me, em compreender-me, essa fé, essa paciência, que é fruto do Espírito, não é teu, é do Espírito, é sobrenatural, é sobrenatural, porque eu tenho vergonha de olhar para mim e pensar que às vezes, por besteira, Eu começo a até a orar para o Senhor, Senhor. E aí, de repente, quando eu tenho a ciência de com quem eu estou falando, eu falo assim: Ah, quarta está certo. Não entendo porquê, mas está certo. Não é o que eu queria, mas está certo. A coenonia de César até a gente trouxe lá um versículo em Salmos que falava sobre a porção, né? Que o Senhor é a minha porção. Imagina, para um gordinho, quando eu penso em porção é porção, porção de comida. Não é porção, é do dia a dia. É aquela porçãozinha. E é isso, é a minha porção todo dia. É o que ele quer me dar. Porque ele sabe, se eu comer mais torresmo do que aquilo, eu vou ter um problema de saúde. Não sei se foi o melhor, mas foi o que me melhor agora. Eu que mas olha só, pleno conhecimento da sua vontade em toda, a sua, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque é de Deus, o entendimento vem do Senhor. Por isso que não queira se vangloriar, de que ah, eu conheço as escrituras, isso aqui, isso não parece nada, se você conhece, isso é de Deus. E se você está conseguindo falar alguma coisa que tem valor, é o Espírito que está falando para você. Você não é ninguém, você é um vaso de barro, aceite isso que pode ser quebrado pelo Senhor quando ele quiser, e refeito, ou pode ser quebrado. E o Senhor fala assim, não, você foi quebrado e pronto, acabou. A fim de viver de modo digno do Senhor. Isso é viver de modo digno do Senhor. Agora você entende a questão de me, me agradar na fraqueza. Para o seu inteiro agrado, fortificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Com alegria dando graças ao Pai que fez idôneos a parte dos que cabe a herança dos santos na luz. Eu vou passar esse texto aqui porque a gente algumas coisas já, já discutiu e vou para cá. Primeira Pedro 4:19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Opa, olha aqui. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, se submetendo a Deus, aceitando o que ele quer que eu viva, devem confiar sua vida ao seu fiel criador e praticar o bem. Você falou para mim no início que você queria que Deus era justo, que era fiel, que era leal. E olha que Lucas 21:9 diz: "E perseverando, é perseverando que vocês obterão a vida. Ou, na revista atualizada, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa vida. Hebreus, capítulo 6, versículos de 11 a 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, até o fim, Maria Lujã, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Que promessa é essa? Não é ser o segundo rei de, abaixo do faraó, não é ter ah, tudo restituído, pode ser que tenha. Não é essa a promessa que nós estamos falando. Se a gente pegar na NVI, ele, no final ele fala, por meio da fé e da paciência, longanimidade, paciência, perseverança, fortalecidos no pleno conhecimento. Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Lembra lá no início que eu falei assim, olha, é ser obediente no ritmo de Deus, no plano de Deus, no tempo de Deus? Ah, olha aqui. Espera, o Senhor espera o um momento de ser bondoso com vocês. Quando é que Ele vai ser bondoso? Quando Ele quiser. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Oh, como são felizes ou oh, bem-aventurados os que nele... Espero Deu certinho dela. Hebreus 11 a gente fechar Hebreus 11 Versículos a partir do 33. Primeira coisa boa. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força... Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Opa! Ah, esse eu é gosto. Ser livre do fio da espada, me levantar junto com um exército poderoso e fazer justiça. No meio da fraqueza, o senhor me renovar as forças. Sabe, ser como Sansão, e lá no último momento, a gente estava vendo um texto de um a pregação que o Rodolfo passou para gente, e lá no último minuto ele faz assim, me dá, me dá força de novo, só mais uma vez. Só mais uma vez. Para eles verem que Dagon não é nada. E entenderem quem que é o verdadeiro Deus. Ah, isso eu gosto. Você não quer ser um herói da fé? Bom, né? Segue. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Imaginando se eu morresse... Deus me restitui isso para isso. Né? Aí, provação, hein? De novo. Assim, mas senhor. Não precisava, tanta misericórdia. Né? Tava bom, assim, eu tinha uma segunda chance. Né? Ai, Ricardo, vamos lá. Marido do eu tenho que segurar, mas estamos. Não, não. É, é, é. O, mulheres que tiveram pela ressurreição, os seus mortos. Mano. Aí aqui é que vem o pacote. Está lendo comigo? Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Onde está tua fé? Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, Henrique, João, Batista, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, Ricardo, necessitados, aflitos. Só um detalhe, pa, esse vestido de pele, porque parece que não combina aqui, isso é uma provável alusão ao que Nero fazia com eles, que colocava pele... Eu soltava na arena pro leão ir atrás achando que era ovelha eu não sabia. que legal ou seja, vestido de pele, assim vai ser comida por leão não é porque tá quentinho é, né? na pele não, porque tá no junto com as coisas ruins tá, tá bom, não, eu não sabia disso, bem legal olha que legal vestidos de pele, de ovelhas e de cabras necessitados afligidos e maltratados o melhor de tudo aqui versículo 38 o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e Warfield, o mundo não era digno de você. Marido Han, o mundo não era digno de você. Será que eu posso ouvir isso o Senhor? Mateus capítulo 5, aí é Cristo falando só esses só os 10, o versículo 10 de 11 tá? a gente já acabou já. bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Amém. Ótimo domingo para vocês. Até a semana que vem.